0: 1A, 1
1: A, 1 A, 1 A, 1 A, Hallo liebe Bevengers und herzlich willkommen zur 136. Folge von 1 ab Ware. Es ist heute noch chaotischer als sonst, das dürfen wir verraten direkt vorneweg. Denn meine zauberhafte Podcastpartnerin Luisa Charlotte Schulz sitzt Grüß mir gegenüber. In einem Hotelzimmer und das wäre ja der gewöhnliche langweilige Anblick. Wir haben Besuch, wir haben spontan Besuch. Also, man muss wirklich sagen, vor drei Minuten beschlossen, weil wir eh alle zu dritt auf dem Hotelzimmer waren. Das klingt schon falsch, aber macht euch selber ein Bild.
0: <lacht>
1: Heute unser Spontangast. Vielen Dank, dass du direkt gesagt hast, ey, ich bin dabei. Timon Krause ist bei uns.
2: Hallo, liebe Bevengers, habt ihr die genannt?
1: Ja, das heißt. Ja, so alles...
2: Bevenger Army. Ja. ja. Sehr gut, I love und, it.
1: Und jetzt gehörst du auch dazu, jetzt Timon. Jetzt gehöre
2: ich auch, ich bin ein offizieller B-Venger.
1: Timon ist also. fast schon ein C-Venger, muss man sagen, Spaß. Ist ein Premium-Gast. Hallo? Wir haben dich ja schließlich direkt gefragt, ob du nicht Bock hast, bei einer Folge dabei zu sein. Ja,
2: und ich habe nämlich erstmal gesagt, ich muss mein Management erstmal anrufen mhm. und hören, ob ich das darf.
1: Woran merkt man, dass jemand schon zu erfolgreich geworden ist? Daran auf jeden Fall. So. Ob du dir dein Image nicht ruinierst, wenn du hier bei dem Skandal
2: -Uschis. Nee, ob ich mir erlauben kann, mein Image hier zu ruinieren. Das war...
1: Es war nicht die Frage wann, sondern nur wo Ob ich
2: das jetzt machen kann, genau. Ich muss irgendwann, also muss ja so einen homöostatischen Druck aufbauen, du kannst ja nicht immer nur fliegen. Und stimmt, heute, aber heute ist natürlich bei euch ist es fliegen.
1: Ja, Deswegen. und morgen kommt dann das große Down.
2: Morgen kommt das große Down. Heute fliege ja. ich hier. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Wir, wir helfen dir dabei,
1: Timon. Wer Timon noch nicht kennt, äh, könnt ihr natürlich jetzt direkt auf Social-Media-Kanäle gehen. Ne? Timon Krause findet man überall. Yes. Findet man überall. Ich habe dich vorher selber gefragt, was denn deine selbstgewählte Berufsbezeichnung ist. Du hast gesagt, ähm, bitte, genau, bitte sagt nicht Escort, sagt Mentalist. Hast <lacht> du gesagt. Ja. ja, vielleicht ganz kurz zur Story. Warum sitzt Timon Krause jetzt
0: bei uns hier im Hotelzimmer? Timon und ich waren gestern yes. zusammen im Kölner Treff. Und haben uns da auch kennengelernt. Mhm. Ähm, ja. Und sind
2: danach faktisch ins gleiche Hotel gefahren.
0: So ist es. Es ist nicht das, wonach es sich anhört. Ähm, Noch aber, nicht. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, wenn man sich an dem einen Abend kennenlernt und am nächsten Morgen schon zusammen einen Podcast aufnimmt, ist das erstmal ein gutes Zeichen für die zwischenmenschliche Chemie.
2: Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich habe mich da sehr drüber gefreut, Ich gestern kennenzulernen. Ich war ein großer Fan. Du hast im Kölner Treff alles abgerissen. Das ebenfalls, ebenfalls.
1: Äh, vielleicht, Luisa hatte schon immer, auch wenn sie hier in die Therme geht, hatte schon immer ein Talent, die Rentner für sich zu gewinnen. Das ist ihr Ding einfach.
2: <lacht> Ey, warum jetzt Rentner? Ich bin neun, also ich bin, glaube ich, das Küken im Raum.
1: Ja, du hast da auch den Altersdurchschnitt wahrscheinlich beim Kölner Treff auch gewaltigst heruntergerissen, als sowohl Teilnehmer als aber vor allem, wenn du Zuschauer bist. Wie alt waren hast. die anderen
2: Teilnehmer? Wann, waren wir die Jüngsten? Ja, wahrscheinlich. Natürlich. Ja. Du, ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt, also ja, ich hätte es äußerlich Fall. nicht gesehen. Wenn ich es nicht wüsste, hätte ich es nicht gesehen. Ach. Weil die alle so jung geblieben sind.
0: Aber äh, hier meine große Kindheitsikone, Mareike Amado, war auch in der, in der Sendung. Ja, Ihr kennt sie schön. auch von unserem tollen Format, dem flüssigen Bier-Adventskalender. Da war sie ja auch zu Gast. Mhm. Äh, nee, es war eine tolle Runde, muss man wirklich sagen. Guckt es euch an. Ähm, es war eine gute Mischung aus Deep Talk und Witz.
2: Es war sehr, sehr schön, ja. Und äh, ich habe mich auch gefreut, so Mareike Amado da zu sehen, weil ich ja euren Adventskalender auch sehr gefeiert habe. Ich fand den sehr lustig. Ich habe ähm, alle Folgen gesehen, die man auf Instagram gucken konnte.
1: Ja. <lacht> Ja, den Content da. ja ja <lacht> Ihr merkt, er ist ein absoluter Charmeur. Ja. Das ist wunderbar. Ähm, wenn du den Leuten erklären musst, was Mentalist ist, ne? weil es klingt ein bisschen so, als würde es hier, wir teilen uns ja hier gerne auf in die Eso-Eulen, das sind Luisas-Fans ja. und die sehr kaputten, das sind die, die von mir hier reingespielt werden. <lacht> ähm, deswegen, ich, Mentalist hat für mich immer einen Touch von... Dass du gleich die Mondkristalle äh, die, die aus dem ja. Hintern poolst und ins Glas wirfst, damit also, hier alle die Chakren sich wieder richtig ausrichten.
2: Das geht nicht, weil jetzt aktuell Viertelmond ist. Du musst es bei Vollmond machen. Ähm, <lacht> sonst <lacht> versaut man sich damit die Schwingungen von dem Amethyst. Nämlich, okay. Das also ist Das Manifestieren funktioniert dann nicht so richtig. Jetzt halt außer du bist Widder. Dann geht das. Jetzt
1: halt bei den Leute. Jetzt erklär mal bitte. Erklär mal bitte cool, was mental ist. Es ist richtig gut, dass jemand spontan bei uns in den Podcast kommt
0: und Sprünki nach fünf Minuten sagt, jetzt halt mal die Fresse.
2: <lacht> ja, aber wir haben ja vorhin auch schon gemerkt, ich bin dann ja scheinbar die Schnittmenge zwischen euch, weil ich ja irgendwo in der Eselszene <lacht> bin, aber auch richtig kaputt, wie wir vorhin irgendwie festgestellt ja. haben im kurzen Vorgespräch. Ähm. Du bist
0: unser Missing Link. Also ich ja. muss euch wirklich sagen, so viel Chauvinismus und Esoterik in einem Raum vereint, zur selben Zeit habe ich
1: auch noch nicht erlebt. Chauvinismus? Ja, ich bin schon.
0: chauvin Humor. Komm, du hast auch einen chauvin Humor.
2: Weiß ich, nicht. Weiß ich nicht. Also wenn mein Wurzelchakra links dreht, dann ja. In dem Moment, dann kurzzeitig schon. Aber das sind ja alles, das sind ja alles. Ich habe mich damit ja aus, auseinandergesetzt. Klar. So Mentalist ist ja eigentlich psychologischer Entertainer. Das heißt, ich mache so Körpersprache lesen, Mimik lesen und so weiter. Aber ich habe mich ja mit diesen ganzen Esothemen komplett auseinandergesetzt, weil Leute ständig zu mir kommen und ständig irgendwelche Heilungen von mir wollen oder wollen, dass ich mit ihren verstorbenen Verwandten rede und so. Andauernd, Dauernd komische Fälle, Aber eigentlich ist Mentalist halt Entertainer, Psychologie.
0: Aber wie stehst du persönlich so zum Thema Esoterik, Spiritualität? Wo würdest du dich da selbst einstufen?
2: Ich liebe es mir das anzugucken und mir die Produkte davon anzugucken so in so New Age Läden reinzugehen und zu gucken so die, die hier so Flaschen mit so Kristallen da reingeklebt mit so Sekundenkleber da unten
1: drin richtig gut das muss gut sein Sekundenkleber ist eine das der das besten Erlebnisse
2: ich liebe es ähm, aber selber also das klingt so abgehoben, aber ich habe dann ich glaube der Wert liegt in so einer Art Metakognition wo du sagst ich kann mich in, für ein Wochenende oder für einen Gottesdienst lang oder wie auch immer kann ich mich in so ein spirituelles Mindset begeben und da was für mich rausziehen und dann kann ich aber auch im Alltag wieder sagen, vielleicht bete ich jetzt nicht, dass das Flugzeug fliegt, sondern ich konstruiere das Flugzeug so, dass es fliegen wird. So verschiedene, verschiedene Mindsets für verschiedene Lebensbereiche natürlich.
0: Okay, das heißt Dinge, die man auch tatsächlich beeinflussen kann und die äh, was mit Physik und Technik zu tun haben, da hörst du auf zu glauben. Ja. Aber Dinge, wo man so sagt, so gut, das muss jetzt wirklich das Schicksal entscheiden, da bist du dann schon auch ein bisschen... Universumsmanifestationsmäßig unterwegs. Nein, er schüttelt den Kopf. Timon Nein. Krause schüttelt den Kopf.
2: Ich könnte so tun. Nein. Ich könnte es so aber einen Gottesdienst lang tun, als würde ich dran glauben. Aber so Manifestationen... Ich fetz mich aber auch ständig mit meiner Community, weil ich das alles letzten Endes dann erst psychologisch weg erkläre. So, glaubst du an Manifestation? Hast du dir deine Wohnung manifestiert? Ich höre ständig von Leuten, dass sie sich ihre Wohnung manifestieren. Ich. Ja, Hast und du? die sagt
1: mir das dann auch. Und jetzt, da muss ich so tun, weil wir sind ja Freunde und ich habe sie ja so lieb, als würde ich das noch halbwegs nachvollziehen können. Aber erklär das mal. Das war ja wirklich so. Als
2: du also, pass auf, warte, pass auf. Also, erklär mir Manifestation mal so, dass ich dir das danach nicht runterbrechen kann auf Aha, du wünschst dir also was. Punkt.
0: Ja genau, aber das ist für mich auch Manifestation. Manifestation ist für mich auch einfach, ich wünsche mir etwas und ich tue auch etwas dafür. Also letztendlich ist es ein, ist es ein äh, man kann es auch so sagen, bei Dingen, wo ich sehr genau weiß, was ich will im Leben und dann auch den Aufwand erbringe und äh, weiß ich mich da reinknie, dann, ja, gut, dann ist auch jetzt nicht so ein Wunder, dass es dann auch klappt. Ne?
2: Das stimmt, aber da hast du ja nichts manifestiert, da hast du ja einfach was gemacht. So, es ist ja die Theorie dahinter ist ja, das ist ja so dieses Buch The Secret und so, dass sie sagen, wenn ich was manifestiere und ich setze, ich sende meine Affirmation ins Universum raus, dann ähm, verschwört sich das Universum zu meinen Gunsten zusammen ja. und bringt dann all die Punkte so zusammen und dann geht's ja noch einen Schritt weiter und dann wird's ja pervers, dann geht's ja einen Schritt weiter und sagen, wenn du. Was jetzt Schlechtes, bin ich dabei,
1: bei Pervers hattest du mich jetzt. Wenn du was Schlechtes, genau
2: <lacht> wenn du, also das Perverse drin ist, dass sie sagen, wenn dir was Schlechtes widerfährt, dann hast du es auch manifestiert. Und dann kannst du halt irgendwann hingehen und sagen, ja, naja, aber halt irgendwelche Leute, die jetzt fürchterlich leiden oder irgendwo ertrinken, haben die das dann manifestiert, weil die das ja, unterbewusst angezogen sagen. haben? So Irgendwann fährt diese, diese ESO-Theorie davon halt vor die Wand.
0: Ja, ich, ich würde auch mal sagen, heruntergebrochen finde ich ne, das eine ganz nette Idee. Ich habe einfach so ein bisschen die Erfahrung gemacht, seit ich so klein bin, sind Sachen, die ich mir sehr doll wünsche und die ich mir so bildlich auch vorgestellt habe. Ähm, aber es, trotzdem muss man auch immer dazu sagen, ich habe dann auch was dafür getan. Also, das ist dann nicht. Timon sagt es typisch Widder.
1: Weißt ja, du, wer auch Widder war? Ich glaube, Adolf Hitler. Ja, ich wollte gerade sagen, Hitler. Wirklich. ich glaube Ja, Er wirklich. war, ja, ich habe ja kurz ja. nach ihm Geburtstag. Well. Ich sag's
0: nur.
2: Ich, ja, ich wollte gerade, also ich weiß nicht, da können wir jetzt bestimmt irgendwas draus ableiten über dich. I don't know.
0: Okay, Thema wechseln.
2: Wie zu Genozid?
1: <lacht> Das mag ich an Timon Krause sehr. Wir kennen uns, muss man jetzt auch dazu sagen, nicht, dass ihr denkt, ich. Also, Timon und ich kennen uns schon wirklich. Jetzt nicht wie Luisa eine <lacht> Nacht, sondern wir kennen uns schon viele <lacht> Nächte. So, wir kennen uns schon echt ein paar Jahre und so. Ja, ähm, wir
2: sind mal irgendwann bei, der, bei einer Hörsaal-Comedy ja, zum gleichen Hotel gefahren.
1: Wieder. Wieder. Scheint, du so. hast so einen Move, Junge.
2: Das ist mein Move, ja. Ich gehe zu Events und dann.
1: Und wir haben uns gerade auch so richtig dekadent, so voll weird, so wie um die Mittagszeit Flammkuchen aufs Zimmer
2: bestellt. Ja, Was ist das weird, so ein Mittagsessen.
1: Es ruft ein Mann an von einer Frau vom Zimmer, das Hotel hat uns schon längst gejudged. Ich
2: habe mich auch vorgestellt, hier ist Luisa Charlotte Schulz. <lacht> die hat es aber, aber nicht hinterfragt. Sie hat es also nicht hinterfragt. Ja, ich habe am Telefon an diesem gesagt, hier ist Luisa Charlotte Schulz, Zimmer 710 bitte, hallo.
1: Die haben gedacht, Luisa hat einfach, hat einfach eine gute Nacht gehabt, Es klingt noch ein bisschen versoffen, ja. das war das Ergebnis. Ach wie schön, Nein, aber Timon und ich, wir kennen uns wirklich schon ein bisschen, bisschen länger und ich habe auch ähm, schon deine Live-Shows gesehen, Timon ist ja auch auf Tour und so und ich finde das schon sehr cool alles. habe Und ich möchte immer dann wissen, wie Dinge funktionieren und ich habe aber auch noch irgendeine dunkle Erinnerung an, dass du irgendeinen irgendein Mindhack hast du bei mir auch mal gemacht, ich glaube du hast auch. Du kannst ja eine Pin erraten, ja. indem du zum Beispiel an eine Finger drückst, das ist jetzt sehr vereinfacht und blöd erklärt. Aber das ist genau richtig. Ähm, du fragst die Zahlen ab und drückst, während du die Zahlen sagst sozusagen auf die Finger ja. der anderen Person. Man legt die Hände so aneinander, wie bei Avatar. Haben wir gerade übrigens auch das schon Ziel. vorher gemacht. Ja. Kein Mensch weiß warum.
2: Dann connectet man diese komischen... Äh, Schwänze? Diese komischen... Töpfe.
1: Zahelu heißt das? Falls jemand äh,
0: denkt, dass wir betrunken sind, wollte ich nee. nur sagen, nein, sind wir nicht. So. Äh, einfach noch mal kurze Info hier.
1: So eine Dynamik unter Künstlern, die nimmt immer ja. so einen komischen so eine schöne, schöne Rauschverlauf.
2: Luisa, ich möchte nur mal ganz kurz sagen, weil ich das wirklich sehr zu schätzen weiß, dass du dieses Mikrofon immer so hin und her drehst. Ich dachte, das wäre, weil wir dann immer so einen Susi-und-Strolch-Moment haben, wo wir so beide an das Mikro gehen wollen und dann guckt man sich in den Augen und denkt so, oh, oh, ist das der Moment? Nein, okay, du gehst ans Mikrofon.
0: Ja, das wäre eigentlich schön gewesen, Timon. Ich muss ähm, soll ich gehen? Störe ich das euch muss, irgendwie? Ich muss,
1: ich muss den
0: Soße und im moment leider
1: Aber das leider ist en, eigentlich eine spannende Frage, weil eine Sache, die mir bei dir, als wir uns das allererste Mal kennengelernt haben und so auch aufgefallen ist, mhm. da, und dann ist mir das aufgefallen, dass andere das nicht machen, du guckst wirklich einem krass in die Augen. Wirklich? Auch viel und ja, aber nee, das weißt du auch. Du machst es ja auch mit Absicht, du Bastard. Wow. Sag mal. Also,
2: Bastard, also faktisch, faktisch, ist, gesehen, faktisch gesehen bin ich ein Bastard. Meine Eltern sind nicht verheiratet. So, siehst du? Ich schäme mich nicht.
1: Das weiß ich natürlich auch schon du, Warst
0: alles. du geplant?
2: Ähm, ich glaube, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Ja,
0: doch. Das finde ich übrigens auch gut. Kleiner Tipp nochmal von mir. Habe ich schon mal den Lebensrat gegeben an alle Eltern da draußen. Falls das Kind nicht geplant war, einfach nicht sagen.
1: Ich habe auch gesagt, ich habe mal so eine Nummer spielen müssen, so eine Impro-Nummer über Wunschkind. Und ich habe dann auch gesagt, meine Theorie ist ja, also seid ihr Wunschkinder? Wissen wir nicht? Ja, ich weiß nicht genau, wenn ihr es nicht wisst, wart ihr es nicht. Weil wenn ihr ein Wunschkind gewesen seid, dann haben eure Eltern das schon 17 Ui. Mal erzählt und um die Ohren gehauen. Aber wenn die dir das nie gesagt haben, weißt du, das oh. war doch eher Unfall. Deswegen, meine Eltern haben mir auf jeden Fall oft um die Ohren gehauen, dass ich
0: ein Unfall war. Das ist die andere Alternative. Das ist die ja. andere Alternative. Und da kann ich euch nur einen Rat sagen, auch weil ich meine Eltern sehr lieb habe und die mich sehr viel supportet haben im Leben, kann ich trotzdem sagen, das war keine gute Entscheidung. Und äh, kleiner Rat an alle da draußen, einfach am Ende lügen. Es gibt Lügengeschichten, die man Kindern besser erzählen sollte als die Wahrheit.
2: Das stimmt, äh, noch ein weiterer Rat äh, eure Kinder nicht nach Plätzen benennen. Ich habe einen Freund in Holland, der heißt Maurice Rotendijk Maas und der heißt Rotendijk, weil das der Ort ist, wo er gezeugt wurde.
1: Das ist sein Mittelname, Ja, auch das, nicht ist sein sein Nachname. das ist sein Zweitname. Das ist
2: sein Zweitname und der heißt mit Zweitnamen nach Am Großen dem, Deich. Ja, nach dem Ort, wo sie ihn dann
0: gezeugt oh haben. Es Wir sind gespannt auf deinen äh, auf Nachwuchs Timon, der da wahrscheinlich irgendwann also, heißen äh, würde. Zweitname
2: ist ja Doggy.
1: Ich wollte gerade sagen, weil das müsst ihr euren Kindern erzählen. Welche Stellung das ja,
2: Heute hier mit Sandra Missionarsprünken, Luisa, Luisa Kau, Goldschulz oh Gott. Oh Gott. und Timon Christian Dobby Krause.
1: Das ist nämlich die wichtige Info. Fragt eure Eltern doch mal, ob die sich daran noch erinnern. Weil wenn das wirklich, wenn das eine geplante, gewollte, ganz bewusste Zeugung war, dann weiß man das auch noch. Auf jeden Fall, auf sogar,
0: jeden
2: wenn, Da entsteht jetzt so ein neues Orakel draus, so ein Persönlichkeitstest, so je nachdem, in welcher Stellung du gezeugt wurdest, sagt das was irgendwie über deine Persönlichkeit. Wenn, so, wenn du von hinten gemacht wurdest, dann wirst du halt so ein bisschen hinterhältig. Genau. Wenn mhm. du missionarst, dann bist du eher so, dann wirst du religiös wahrscheinlich.
1: Wenn du Cowgirl, sehr feministisch.
2: Dann wirst du feministisch, so, das, hat was, das hat Einfluss auf deine Persönlichkeit.
0: Oh, das finde ich gut. Daraus solltest, daraus solltest du eine Nummer machen, Timon. Wirklich, ohne Scheiß. Einer von uns sollte sich das jetzt hier nehmen und daraus eine Nummer. Machen. Das ist sehr und ich bin dafür, dass das,
1: dass das Timon Doggy Krause wird. Okay,
0: und ich bin see. gespannt auf deinen, auf deinen Nachwuchs, der wahrscheinlich irgendwann Maximilian Savoy Krause heißen wird.
2: Uh, excuse me? <lacht> <lacht> Bold of you to assume, dass ich Sex habe? <lacht> es <lacht> stimmt. Zweitens. Wow. Danke, Sprügge. <lacht> Du guckst Leuten ganz schön krass in die Augen, Sprüche Hör mal auf. Zweitens, äh, Bowl of you to so, dass ich Kinder möchte?
0: Äh, Habe ich, ich weiß, das weiß ich gar nicht. Das war jetzt einfach, einfach eine Theorie hier, weil ich, da, weil ich die Idee lustig finde. Nee, weil, sie, weil Luisa von sich auf andere schließt. Nein, ja, das Projektion. stimmt. Findest du das übergriffig? Weil es gibt viele Menschen, die es übergriffig finden, wenn man so, auch wenn es im Spaß ist, davon ausgeht, dass jemand Kinder möchte. Die Mutter hat gerade Flammkuchen im Mund. Wir warten ganz kurz. Nee, ist okay. <lacht>
2: Du musst kurz warten. Ich finde es ähm, null, nee, ich finde es nur <lacht> nicht, nicht übergriffig eigentlich. Manchmal übergriffig ich Leute Leuten zu so sagen, warum denn nicht? Dann denke ich einfach, warum willst du Kinder? Oder warum, soll? vielleicht solltest du ja auch gar keine Kinder kriegen. So. Ich finde, der Default-Mode könnte ja mal sein, dass man keine Kinder kriegt eigentlich. Und man könnte sich mal überlegen, warum man Kinder will.
0: Ja, absolut. Und darf ich fragen, ob du welche möchtest? Weißt du es schon? Hast du dazu schon eine, eine Entscheidung getroffen? Ihr kennt
1: euch eine Nacht, Luisa. Das ist Psycho.
2: Ja, ist wirklich, also, das, also, das ist auch Bodyshaming übrigens. Wieso?
0: Ist, was? Nein, jemand einfach nein. Ich habe kurz versucht, drauf reinzufallen und dann dachte ich so, nein, das ist einfach nur eine Quatschaussage. Es tut mir leid.
2: Ich äh, möchte keine Kinder. Nee, ich habe immer gewusst, dass ich keine Kinder möchte und dass mich das irgendwie unglücklich machen würde, auch Kinder zu haben. So, ich hätte da, glaube ich, gar keinen Bock drauf. Wenn ich Kinder kriegen würde, würde ich alles fallen und stehen lassen dafür und mich davor reinstürzen Und da hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: Ja, und dann ja. würdest du danach denken, warum habe ich das gemacht? Weil jetzt Ja. 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 Und das übrigens finde ich sehr, sehr gut, wenn man das
0: so genau weiß und das dann auch wirklich äh, lässt. Weil es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die sich dann da reinquatschen lassen und ähm, dann irgendwie unglücklich mit den Kindern sind und dann äh, klar ist, dass die Kinder irgendwann auf der Couch landen, weil die die ganze Zeit das Gefühl haben, sie haben ihren Eltern eine Bürde mit ihrer Existenz mhm. aufge ich hab... Es gibt
2: ja Optionen, irgendwie Tierheime und so, aber du musst, letzten es ja, <lacht> sollte man sich nicht da reinquatschen lassen. Wie ist es denn bei euch? Darf ich die Gegenfrage stellen?
1: Ja, ich wollte gerade noch da reingrätschen, weil Luisa will Kinder, das weiß jeder in dem Podcast. Das hört man nach drei Minuten, weil es auch ständig auf die Kinderthematik geht. Das ist ganz, ganz, ganz oft das Wie Ding. Wie werden die heißen? MC Uterus. Ähm genau, so nennen wir sie auch gerne. MC Uterus legt wieder die Pregnancy-Tunes für euch auf heute. <lacht> das äh, passiert ungefähr jede Folge. Kommt wirklich so. Auch, dass sie irgendwo ein Baby gesehen hat, ein Baby mitgenommen hat. <lacht> es ist viele Babys.
2: Du hast ein Baby mitgenommen?
1: Ja, hier im Koffer ist auch eins. Hier, hörst ja. hörst es nicht. Dann wir haben gehst du dann zu Spielplätzen nein, und, das war irgendwie so und denkst, so,
2: das nehme ich mir jetzt mit?
1: Aber wir nein, haben nein. tatsächlich viele Podcast-Babys und das ist schon ein bisschen hm. süß. Also, wo dann auch, weil es den Podcast ja jetzt schon über zwei Jahre gibt.
2: Aktiv,
1: ne? Nein, das sind nicht alles. <lacht> Nein, ja, Luisa hat in der Zeit schon vier Kinder geboren, hat nur keiner mitgekriegt. Nein, das
2: ist weil das Kind von Atze und Luisa, das ist das Kind von Felix und Luisa. Von so jedem Gast, Babys. du hast
1: zugesagt, rat mal, was nächstes passiert. Well,
2: ich würde mir noch ein, zwei Scheiben Flammkuchen gönnen.
1: Nee, es ist so, wir haben halt Leute, die wirklich die komplette Schwangerschaft über diesen Podcast gehört haben und wir sind der Meinung, also die, die Babys sind jetzt alle auch schon auf der Welt, das hat den Kindern nicht geschadet. Und das sind aber dann Babys, die halt quasi. Die ganze Schwangerschaft über und dann auch direkt so beim Stillen und so mhm. unsere
2: Stimme um die Ohren kriegen. Das ist schön, ich habe tatsächlich in der Schwangerschaft, meine Mutter hat Barbershop gesungen, also A cappella. Mhm. Und ich habe immer noch ein Fable für A cappella-Musik. Vielleicht werden die Kinder irgendwann, sehen die euch dann im Fernsehen oder so und haben auf einmal so eine Connection-Denken, einfach so, boah. Ja, Irgendwie vielleicht fühle ich's. Dann habt ihr so jetzt schon so eine Fangeneration generation Das ist gut. Das ist smart. Das ist ein gutes Businesskonzept. Das ist sehr gut.
1: Und für mich ist super, weil dann habe ich viele Kinder beeinflusst, aber musste die nicht selber auf die Welt bringen. Weil ich bin, möchte zum Beispiel auch keine Kinder. Okay. Also ich früher war ich mir unsicher, aber es mhm. ist, glaube ich, viele Frauen berichten ja auch so, dass sie so einen krassen Kinderwunsch hatten. Mhm. Und dass, dass, dass man das einfach so fühlt, du sagst das ja auch manchmal, Luisa, du kannst da gar nichts gegen machen, das ist einfach dann irgendwie da. Ich habe das nie gehabt, mhm. habe dann immer mich gefragt, ob vielleicht das nicht schon das klarste Zeichen ist, dann hatte ich aber ja auch ähm, Gebärmutterhalskrebs, da musste dich ja mit der Thematik okay. eh nochmal ganz ja. anders auseinandersetzen, so ähm, wie viel sollen die jetzt wirklich davon am Gebärmutterhals ja. wegschneiden, sagst du, komm, gib ihm, damit ich auf jeden Fall safe bin und so, dann da musste ich auch nochmal sehr viel darüber nachdenken mhm. und so und ähm, hab dann für mich auch wirklich entschieden, nee, ich möchte keine Kinder. Also ich habe zum Beispiel ja ein ähm, Patenkind, die ist jetzt mittlerweile auch schon sechs. Ich liebe die wirklich über alles, wirklich. Und ich kann auch vor allen Dingen, ich bin so jemand, ich kann mega gut mit Kindern spielen. Ich liebe Kinder. Same,
2: same. Also ich, bin, ich, ich mag Kinder ich, nicht so richtig, aber ich kann gut mit denen spielen tatsächlich. Ich doch, ich liebe das, das auch mit
1: denen. Ich liebe deren Mindsets, dass die alles mitmachen, dass du die für jeden Scheiß begeistern kannst, dass die in einem Moment komplett... Ausrasten können und im nächsten stinksauer sind mhm. und dann wieder zurück und so. Ich finde das alles voll geil. Und ich am Geist ist, wenn du ja mit Kindern spielst, du kannst dich ja selber wie eins benehmen und keiner beschwert sich über dich. Das liebe ich auch, diese Freikarte. Ich bin auch oft, wenn ich in so, wenn ich mal mit meinem Partnerkind in so oder mit äh, Kindern von Freunden in so Spielplätzen Indoor bin. Ich bin die einzige gestörte Olle, die da sich durchpresst. Ja, ich habe meinen so.
2: 18. Geburtstag auf so einem Indoor-Spielplatz <lacht> gefeiert. Es war pervers, es war super.
1: Geil.
0: Boah, was ist das denn für eine gute Idee? Ja. ja.
2: Das war richtig gut. Ich mein, wir können, glaube ich, alle nicht unseren 18. nicht nochmal feiern. Aber das
1: wird nichts, ne? Ey, hör ich da eine Wochenaufgabe trapsen? Ey. Als Erwachsene aber tagsüber in so ein Kinderparadies gehen, könnte schwierig werden. Das stimmt. Nicht im Trenchcoat, Leute. <lacht>
2: meine, meine, meine Wochenaufgabe ich ist, dass ihr jeden Tag auf den Spielplatz geht und da <lacht> die, die, die Geräte benutzt.
1: Ja, das ist glaube ich schwierig. Aber es gibt ja, wir haben da auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, es gibt viel so für Erwachsene ja auch so Abende und so an so ähm, Indoor-Spielplätzen, wo du dann hinkannst. Da gibt es dann einen Wodka Red Bull ähm, für einen Euro und nach genau. und alle drei Minuten kommt der Krankenwagen, weil irgendwer sich wirklich schwer verletzt hat im <lacht> Suff auf diesen viele Kreuzbandrisse und so. Also das ist auch ein Konzept. Aber das kann ich mir eigentlich geil vorstellen. Was hast du noch für geile Geburtstagspartys? Hast du noch mal andere Ideen? Ich, wo man ich möchte erstmal einmal
2: von Luisa hören, warum möchtest du kennen? Du führst es einfach.
1: Also so wie du immer wusstest, dass du
0: keine willst, wusste ich immer, dass ich welche will. Also ich äh, hatte wirklich auch schon ganz früh diesen Wunsch. Schon als Kind wusste ich so, ich will mal Mama werden. Ähm, und das ist wirklich was, wo ich so, ja, ich weiß nicht, wie das so oft ist mit Wünschen im Leben oder mit Sachen, die man, die man will. Man kann sich jetzt auch nicht unbedingt aussuchen so, ja, warum finde ich jetzt blaue
1: Pullover schöner als rote? Das, es gibt Sachen, die sind einfach so. Aber man könnte sich fragen, das ist eine sehr interessante Kindermetapher, steht mir vielleicht der blaue Pulli doch besser als der rote. Oh, oh, deep. Weil ich habe manchmal wirklich auch bei vielen Leuten das Gefühl, diese Kinderwunschsache, man kriegt nicht genau auseinander, ob das sozialisiert ist oder Wunsch. Das Gleiche gilt für Hochzeit, Hochzeitsfeiern, wie man sich da inszeniert. Ist das wirklich, weil ich das schön finde, oder ist, weil ich diese weiße Kleidsache, weil ich das immer als Bild vor mir gesehen habe? Ich finde das manchmal schwer, wirklich schwer auseinanderzuhalten. Vielleicht muss man es aber auch nicht. Ist das ja, ist das Realität oder nicht? Ich habe aber auch da so ein paar Sachen gesucht für ein Bit zu äh, über das so Thema Kinder, Kinder, Kinder kriegen, Kinder nicht kriegen, whatever und ich habe da echt zwei Studien gefunden, die ich relativ niederschmettern fand. Man findet bestimmt auch andere und vor allen Dingen, wenn man persönlich mit Eltern spricht, ist das Ergebnis immer ein anderes. Aber es gibt eine Studie, die sagt, dass die Menschen, die ihre, mh, ihre Lebensstandard und ihre Glücklichkeit, gibt's das Wort, ihr Glück am höchsten bewerten, sind äh, unverheiratete Frauen ohne Kinder ähm, zwischen 30 und 50. Und spannenderweise, wenn das war eine andere Studie, die haben Männer befragt, die mittlerweile so um die 60 sind, wann die glücklichste Phase in ihrem Leben war. Die ist zwischen 20 und 30 und dann wieder zwischen 45 und aufwärts. Äh, so 45, 50 aufwärts. Und Entschuldigung, das ist genau die Zeit dazwischen, mhm. wo du natürlich sehr viel, was du auch gesagt hast, Simon, von dir selber aufgeben musst, auch für Kinder anderen, äh, ja, ein anderes Leben lebst. Und da habe ich mir so gedacht, ach, das ist aber auch mal spannend, ohne das irgendwie bewerten zu wollen. Aber man sieht immer nur die andere Seite. Und natürlich sagt auch keiner, der Kinder hat dir. Ja? Boah, das war nicht so eine gute Idee. Ja. Also ich habe zum Beispiel einen Kumpel von mir, der sagt immer, best and worst choice in life. Also meine beste und schlechteste Entscheidung im Leben war, Kinder zu kriegen. Ich kann dir bis heute nicht sagen, ob ich es geil fand oder ob ich es total scheiße fand. Ich bin so richtig dazwischen. Das ist ja auch gut.
0: beides. Und ich glaube, das Gute ist, dass man das vielleicht auch wissen sollte, bevor man Kinder kriegt. Also mir ist völlig klar, und deswegen habe ich auch noch keine, ähm, dass sich mein Leben verändern wird, dass äh, ich nicht mehr die Freiheiten habe, vor allem beruflich nicht. Und als äh, Weiß nicht, als Frau in diesem Business, das ist. Ich wür, also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte gerne Kinder, aber natürlich würde ich gerne lieber Vater werden, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> geht aber leider nicht. Wenn ich Kinder will, dann muss ich halt diese Nummer machen mit Schwanger werden, die Geburt haben, stillen, bla, bla, bla. Richtig ähm, unfair. Ja, und äh, ja, aber ich sag mal so, ich glaube, ich. Ja, lieber würde ich Vater werden, geht aber leider nicht. Aber mir ist schon auch klar, dass das. Ähm, das ist, das sagen ja auch irgendwie alle, die ehrlich sind, dass das Anstrengendste und Schönste gleichzeitig ist. Und ähm, ja, man, also ich glaube, da gibt es nicht diese eine klare Haltung, weil das ist wie: Wir haben da gestern, wir haben gestern über Komplexität gesprochen mhm. im, im Shuttle vom, vom Kölner Treff zurück zum Hotel. Und wenn es eine Sache gibt, die so vielschichtig ist und so komplex ist, dann ist das. Elternschaft und Kinder kriegen, weil da gibt es nicht, das ist nur toll oder das ist nur anstrengend, sondern das hat so viele verschiedene Facetten. Und, und gibt ja auch diese
2: ganz krassen Cases, wo Leute dann so diesen Baby-Blues haben oder so diese mhm. postnordale -post Depression ja. oder so oder so ein gewisses, von von Resentment, ja, gewisses Resentment gegenüber ihrem Kind auch, dass sie denken, so, du hast mir die Freiheit genommen, das ist natürlich nicht rational dann, aber halt, dass das das Gefühl ist und so. Und das schwingt da, glaube ich, mit. Das wäre garantiert auch gut, das halt zu besprechen oder das halt so anzusprechen, dass man sagen kann: ey, das geht vielen Menschen so und kann halt auch so sein und ist auch okay und vielleicht ein Stück weit normal und da kommst du noch auch wieder drüber hinweg und du kannst das ja fühlen und dein Kind trotzdem lieben.
1: Ja, und wisst ihr, was das Schönste ist? Dass hier drei Leute über Kinder Kinder kriegen und wie das so ist und sein kann, reden, die alle keiner haben. Und ich habe ein Stiefkind. Ich habe ein bisschen sowas wie ein Kind.
0: Ja, als
2: nächstes, ich würde gerne äh, über Andere Rassismus Themen. sprechen.
1: Ja, genau. Unsere rassismus also, die wir genau, als Können wir auch nochmal an genau, noch
2: ansprechen. Wäre auch nochmal gut, ja.
0: Ich glaube tatsächlich, ich meine, wir nehmen jetzt, ich gucke gerade auf die Uhr, wir nehmen schon eine halbe Stunde auf und ich glaube, die Leute, die, die dich noch nicht kennen und die nicht wissen, was ein Mentalist ist, die, die haben das bis jetzt auch in einer halben Stunde, glaube ich, noch nicht verstehen dürfen.
1: Nee, die <lacht> haben verstanden. Timon ist ein sehr cooler Typ. Well. Aber was macht der nochmal richtig beruflich? Kannst? Gibt es einen Mentaltrick, den du jetzt mit uns hier vorführen kannst, der hörbar ist im Podcast?
2: Ja, safe. Ähm
1: Knie dich mal hin, Sandra. Spaß, schon.
2: Wow. wow. Ich mag
1: das aber auch bei dir, weil Timon <lacht> ist immer, wenn man so schlimme Sachen sagt, ist er slightly geschockt, also so ein ganz bisschen geschockt ist er, aber man sieht in deinen Augen aufblitzen, dass du dich eigentlich tierisch drüber freust. Und das Hä? mag ich so bei dir. Well, Weil yeah. du so eine nette ich Kölner Trefffassade hast, aber ja. dahinter ist Berghain, Junge. Ich merke das. Äh,
2: da habe ich letztens zum ersten Mal, tatsächlich, ich wohne ja jetzt seit zwei Jahren in Berlin, aber zum allerersten Mal versucht reinzukommen. Ähm, die Reaktion der Türsteher war ein... Nein. Und dann nein. Sind wir wieder Warum, du bist nicht
0: was? in Bergheim reingekommen. Ja. Was hattest du an?
2: Äh, nee, ich hatte einen hässlichen Freund dabei. Und das war... <lacht> nein, nein, nein. Arschloch. Ich hatte, hatte, sehr... ich hatte meine, beste, meine beste Freundin mit dabei, die äh, wunderschön ist tatsächlich. Ähm, die kenne ich sehr viel, wie wir geboren sind. Das ist auch einfach schön. Äh, cool. Was hatte ich an? Ja, ich hatte... tatsächlich. Ich, hatte... Also, ich muss mal kurz dazu sagen, da hatte ich... Äh... Warum war das denn?
1: Also das Berghain ist ein Techno- und Fetisch-Club in Berlin ne? und ja. der ist bekannt für die mega harte Tür, da steht immer der so. Sven an der Tür. Ähm, wer unsere Folgen schon kennt, der weiß, dass ich schon öfter im Berghain war, dann kennt ihr die Geschichte, wie ich mit dem Sklaven, äh, mit den Gummifäustlingen und äh, an der Leine immer rumgelaufen bin und etwas überfordert mit dem Typ war. Ah. Ähm, Genau. Ich habe hab ähnliche Erfahrungen und gemacht.
2: Ich habe zwei Jahre im KitKat gearbeitet. Genau, das ihn. weiß ich nämlich. Genau, das ist auch so ein Fetisch-Club und da ähnliche Erfahrungen mitgemacht. Swinger, so.
1: ne? Ein bisschen sehr Swinger-Styled ist der KitKat-Club, Ja, oder?
2: Swinger Swinger und Fetisch, aber ja. Mhm. Und viele, also ich bin da mit zarten 19 erstmal da ich reingekommen, da hatte ich so, bin ich dann da hingegangen, habe mich eingeladen da aufzutreten, habe ich einen Anzug angezogen mit Krawatte.
1: Genau, gut, dass du sagst, dass du da, also gearbeitet in einem Swinger-Club komisch, ja. genau. Als Mentalist. als Mentalist, okay.
2: Dann bin ich an die Tür gekommen und haben gesagt, du musst dich so entspannter anziehen. Und Dann haben die mir tatsächlich an der Tür das Jackett und das Hemd ausgezogen und nur meine Fliege angelassen. So, und das war dann, dann dachte ich so, okay, wo bin ich hier? Ich kannte den Club halt nicht. Und irgendwann hatte ich dann aber richtig so ein Fetisch-Outfit auch. Dann hatte ich so ein Lederharness mit so Federn dran und so. Und dann bin ich da in dieser... Chill-Area, in der Pool-Area, ist gut, ne? Mhm. Ich in der Pool-Area bin ich, ich schicke dir das Foto, in der Pool-Area bin ich rumgelaufen und habe dann immer so gesagt, hallo, ich bin Timon, euer Entertainment für heute Abend. Nein, nicht so. Darf ich euch einen Trick zeigen? Und dann habe ich so die Leute mentalisiert. Und das war ja.
1: Wie, Weil wir ja gerade schon einen Trick sehen wollten, wie mentalisiert man die Swinger? Also was, was hast du da so gemacht?
2: Ich hab dann da, da Pindumanraten gemacht, Hypnose gemacht, so Geschichten.
1: Denk mal an eine heute Zahl, A69. Ja. Hätte ich auch gekonnt. <lacht>
2: Und oh, das war aber ganz witzig, da habe ich witzige, witzige Menschen kennengelernt. Ähm, mhm. Ich beantworte noch, was ich, dann, dann zeige ich euch den Trick. Ich beantworte noch, was ich anhatte. Das war nämlich, glaube ich, wirklich das Problem. Ich weiß nicht mehr, warum ich. Ich habe normalerweise hab ich immer so einen schwarzen Mantel an, so einen schwarzen langen Mantel. Oder halt so ein, so ein Trenchcoat, wie so Sherlock, keine Ahnung. Ich bin du siehst
1: ja auch aus wie Benedict Cumberbatch, der es ein bisschen besser getroffen bin hat. auch eine kleine Cumberbatch. darum Das äh wissen wir auch, Q -Bitch. <lacht> ja Da könnt ihr auch Videos... Nein, Entschuldigung, oh Gott. Das ist dein Onlyfans-Account.
2: Das ist mein, mein Onlyfans-Account, das Cumberbatch69. Das Cumberbatch68 ist wie 69, aber ich schuld dir ein. Und habe dann also... Es ist schlimm, Sprünki. Ne? Haben wir, wir haben diese Dynamik auch. Ich habe das mit Sprünki, seit ja. wir uns zum ersten Mal gesehen haben, war es sofort, mhm. war es sofort schlimm. Und jetzt mache ich das hier in einem Podcast. Ich nehme mich in Podcasts immer zurück.
1: Gut, dass du vorher das dein Management angerufen hast mit den Worten, nee, nee, die sind ganz nett, da brauchst du hier keine Sorgen machen, da wird nicht schlimm. <lacht> ich muss dich aber auch beruhigen, weil ungefähr alle haben diese Dynamik mit Sprünki. Okay. <lacht> Das ist, das ist meine Mentalisten-Power. Ich kriege so, krieg alle in so ein Porno-Mindset ja, in das Sekunden. Ich habe die anderen
2: in das Red Flag, aber wie du, wie du sehen möchtest. Ich hatte jedenfalls einen äh, langen Mantel an, der war aber rot und weiß kariert. Und das war wahrscheinlich... What? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich den hatte. Der ist ganz geil tatsächlich. Ich weiß nicht, warum ich den hatte.
1: Ja, warum du in deinem clowns nicht in den angesagtesten <lacht> ist Club gekommen well. bist. Ich weiß es nicht. <lacht> das ist einfach aus war aus so eine Burton-Filmfigur. -Film nee, ja. Ich
2: hätte den ja ausgezogen danach. Also, ich hatte darunter hatte ich ja, weiß ich nicht mehr, was. Nichts. Also einfach Nee, einfach schwarz irgendwie und Boots und so. Aber ich glaube, dieser Mantel hat das Genick gebrochen. Ich stach auch sehr raus. Ich war wie so, Where's Waldo? Aber halt, das ganze Bild <lacht> ist schwarz und Waldo ist auf der Seite gezeichnet. So ungefähr. Oh Mann. So, wir machen einen Mentaltrick. Luisa, hast du ein Handy dabei? Okay, was soll ich tun mit meinem Handy? Mach mal bitte deinen Browser auf. Oh
1: Pornhub. Das ist was Peinliches. Okay, mhm.
2: Luisa, du darfst ja einmal einen Freund aus deiner Kindheit, Freundin aus deiner Kindheit, mit der du schon länger keinen Kontakt mehr hattest. Mhm. Oder vielleicht einen Menschen, mit dem du schon länger keinen Kontakt mehr hattest, darfst du einmal überlegen. Weißt du, warum
1: das fancy ist? Warum? Weil unsere Wochenaufgabe, die wir gerade für dich unterbrechen, für deinen Besuch, die wir dann nächste Woche ja. besprechen, ist... Bam, hat Luisa mir gegeben, nehme Kontakt auf mit jemandem aus Nein, deiner Kindheit, ich hab, aus deiner Jugend. Ich
2: habe euch vorhin gesagt, ich gehe jetzt zur Toilette und ich überlege eine Wochenaufgabe. Meine Wochenaufgabe war, ihr ruft jeden Tag jemanden an, mit Nein! dem ihr länger ah! nicht Kontakt gehabt habt. Ich, das schwöre, ist
1: es grade, ich okay.
2: schwöre es dir.
1: Das ist gerade unsere Wochenaufgabe. Und Darum
2: habe ich gerade gesagt, das hier wird jetzt mega in der Dramaturgie, weil ich euch am Ende dann die Wochenaufgabe Boah, geben sollt, wollte. Ihr macht das am Ende, macht ihr jetzt eine Woche lang, ruft ihr jemanden an, mit dem ihr keinen Kontakt gehabt
1: habt. Oh. Oh, da, aber da drauf jetzt wirklich erstmal ein, ein Kristall, der mit Dann das äh, nicht und Kleber, Kleber in eine Flasche paar, drin weiß ist. auch nicht.
0: Okay, was soll ich jetzt
2: machen? Also, du kannst dir jemanden überlegen, mit dem du schon länger keinen Kontakt hattest. Mhm. Geh mal in das Suchfeld, tipp den Namen und den Ort ein, wo die Person herkommt.
1: Aber wie geil, dass sich das jetzt mit unserer Wochenaufgabe, es ist perfekt. Ist Timon, ich ne? wusste, dass -Choice das es perfekt Scheiße hier gemacht so, hat. Guck
2: mal. Die
0: Stadt eingegeben und den kompletten Namen eingegeben.
2: Genau, Tipp auf Suchen zeigt mir das natürlich nicht. Ich guck weg. Okay, du kannst das Handy ausmachen. Du würdest die Person auch erkennen, wenn du sie sehen würdest, ja? Ja. Okay, ich werde jetzt versuchen, Luisa zu lesen und den Namen zu erraten. Mhm. Ähm, Luisa, du hast gestern gesagt, wir haben mit Elke Heidenreich gesprochen, du kommst aus Essen, hast du gesagt. Das heißt, die Chancen stehen ganz gut, dass die Person aus der Gegend Essen in Duisburg irgendwo herkommt. Du hast schon reagiert gerade bei Essen, kommt aus Essen, ja? Ja. Das war easy natürlich, weil ich weiß, dass du aus Essen kommst. Lass einmal deine Hand gegen meine halten. Unsere Fingerspitzen berühren sich jetzt wie bei Avatar, so ähm, und mit einem absoluten Pokerface Einmal das ABC langsam durchzählen und dich auf den Vornamen dieser Person konzentrieren.
0: A, B, C, D, E, F, G,
1: H, I, J, K, L, M. Das ist ein L, ja? Oh ja! Fuck! Also, die, ja, ihr müsst perfekt. euch vorstellen, ich erkläre es mal als Außenstehende wie so, eine, wie so eine Reporterin. Die beiden haben nur ihre Hände aneinander gelegt. Luisa hat das ABC, habt ihr gehört, durchgesagt. Ist aber gar nichts eigentlich passiert. Timon hat die Augen zugemacht und ich würde jetzt mal behaupten, hat wahrscheinlich irgendwo gemerkt, dass Luisa irgendwas an ihrer Hand im Druck verändert hat und hat deshalb jetzt schon den Anfangsbuchstaben richtig gemacht. Das genau, ist
2: also die dritte Schicht der Aura verändert sich in dem Moment Nein, jetzt sag
1: mal halt mal die Fresse. Wie passiert das wirklich? Du merkst, dass das. Okay, es
2: ist wirklich die zweite Schicht der Aura. Und da merkst
1: du. Ich <lacht> Steck dir gleich deinen Flammkuchen in den Arsch. Ja, mach mal. Jetzt sag mal wirklich, drückt man <lacht> dann? Also du kannst das spüren.
2: Bitte Schlammkuchen. Ähm, ich bin dann ein Ich. Schlammkuchen. Scheiße. Ich versuche
1: Journalismus zu machen, Timon. Versuchst du
2: überhaupt nicht? Hast du, hast du das überhaupt studiert? Hast du es gelernt? Ja, natürlich. Bist du Journalistin?
1: Ja, ich habe aber Volontariat und alles.
2: Du bist Journalistin? Yes. Seriöse Journalistin?
1: Ich habe beim Westdeutschen Rundfunk öffentlich-rechtlich gearbeitet acht Jahre. Stimmt Ja. Ja, eben. Well. Jetzt sag mal, wie du es machst. Das ändert alles.
2: Das ändert alles.
1: Man <lacht> spürt einen Druck. Oder du Man spürt,
2: spürt einen Druck. Das heißt, idiomotorische Bewegung. Das heißt, dass äh, eine Bewegung durch eine Idee, also durch, ein, durch den Gedanken, ausgelöst wird im Körper. Und das äh, beste Beispiel dafür ist, jetzt gehen wir in die ESO-Schiene, ich meine es aber ernst. Das beste Beispiel ist, wenn du ein Pendel festhältst, also eine Schnur mit einem Gewicht mhm. dran, und Leute meinen damit irgendwie so mit Geistern zu pendeln. Was eigentlich passiert ist, dass sie eine gewisse Bewegung erwarten, das mhm. eine Mikrobewegung, also die idiomotorische Bewegung im Kopf auslöst
1: und dann pendelt das Ding und dann los.
2: pendelt das Ding genau, das heißt eigentlich aktivierst du die Muskeln, die du brauchst, um das zum Schwingen zu bringen und weil das aber eine Schnur ist, wird das die kleine Bewegung oben unten in eine große Bewegung übersetzt einfach physikalisch. Mhm. ähm das hat einen evolutionären Hintergrund, wenn wir irgendwie an einen Tiger gedacht haben oder so und wir denken an Flucht, dann werden alle Muskeln, die wir dafür brauchen, bereit gemacht und wenn wir wirklich fliehen müssen, sparen wir halt eine Zehntelsekunde ein oder so. Das heißt, es hat einen Vorteil, dieses Feature zu haben und jetzt haben wir das einfach.
1: Kurze Frage. Du hast auch gerade davor einmal, als Luisa irgendwas gesagt hat, hast du gesagt, Ah, ich habe gesehen... Also das siehst du dann in, der, in dem Gesichtsausdruck, weil irgendwas passiert.
2: Ja, in der in der Baseline der Kommunikation. Die Baseline ist so das Basisverhalten. Und jetzt sprechen wir natürlich schon länger. Ich kann dann in der, eine Abweichung in der Baseline wahrnehmen, weil jemand versucht, was zu verbergen oder so. Und dann genau sieht man es in der Mimik zum Beispiel oder in der Stimmlage.
1: Aber man denkt ja auch immer, wenn man mit Psychologen spricht, dass sie einen durchgängig, ja. oder mit Psychotherapeuten, dass die einen durchgängig analysieren, machen sie natürlich auch nicht. Ja. Genauso wie ja auch... Ähm, Frauenarzt. Das sind, wird schwierig, jetzt den Vergleich zu ziehen. Ich ja. gehe wieder zurück zu der, Nein, nicht durch, zu der Freundin von, von Luisa. Luisa. Zur Freundin,
2: Freund von Luisa. Deine Hand geben wir einmal gegen meine. Konzentriere ich erstmal drauf auf die Person, ob das ein Freund oder eine Freundin ist. Schau mich an. Sag bitte einmal, es ist ein Freund. Einmal laut.
0: Es ist ein Freund.
2: Einmal laut sagen, es ist eine Freundin.
0: Es ist deine Freundin. Guck
2: mal, hat sie gerade weggeschaut? Es ist ein Freund, ja? Ja. <lacht> Dann Whee! schau mich an und noch einmal das Alphabet langsam durch auf den zweiten Buchstaben von dem Namen konzentrieren.
0: A, B, C, D, E, F, G, H,
2: I. Aber auf den dritten Buchstaben konzentrieren.
0: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T.
2: Okay, also hinter T ist es nicht. Du hast aufgehört. Dankeschön. Aber <lacht> <lacht> auf den vierten Buchstaben, bitte.
0: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
2: R, S, T. Ja, ist Lenny? Lennart? Lennart! Okay, sehr gut.
0: Nein! Lennart aus Essen, wir waren zusammen in der Grundschule.
2: Ganz liebe Grüße.
0: Ey, das ist so krass, Leute. Guckt euch mal die Folge Kölner Treff an, weil da musste ich auch schon herhalten bei dir.
1: <lacht> schön das auch schon gemacht das ist ein gutes Teasing das gucke ich mir definitiv an ja Nein, aber wie wirklich, du herhalten wenn, wenn musstest ihr jetzt,
0: äh, wenn ihr jetzt Bock habt also ich meine man kann dich ganz viel im Internet finden, ja.
2: im Internet finden. ich liebe deine ja. Sachen
1: wo du bei Joko und Klaas warst zum ich Beispiel ich. da kennen dich wahrscheinlich die meisten auch ja. her
2: ich war bei Duell um die Welt das kommt später dieses Jahr ach das cool es genau, wird schon offiziell nice. dass ich da war und so es wird aber noch ausgestrahlt weiter sehr gut aber folgt
1: Timon einfach, du bist in Social Media, hast ein gutes Game, dann kriegt er yes. das auch alles mal mit.
2: Genau, fol folgt ihm auch es auf Social Media. Es ist wirklich krass.
1: Wann benutzt du das privat, deine Skills?
2: Ähm, ich, wir haben jetzt, glaube ich, fast eine Stunde aufgenommen und ich müsste dann jetzt äh, los. Ich würde da <lacht> weiter nichts mehr zu sagen.
1: Nein, sag mal. Äh,
2: privat gar nicht Nee, das ist jetzt
1: ernsthaft. Also du ja. möchtest damit andeuten, dass es beim Sex sehr hilfreich ist.
2: Genau, weil ich dann, also...
1: Naja, ist doch schon nicht, also gut, wenn du wirklich nicht, also siehst, ob es jemandem gefällt oder ob dir jemand was achso, vormacht.
2: Nee, also ich rate dann beim Sex den Pinkout meistens so. Ich kann das auch <lacht> spüren dann.
1: Fick <lacht> dich. Da, da ist, ist dann es aber doch wirklich wahrscheinlich mega praktisch.
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist beim Sex ja einfach praktisch, wenn du die Augen aufmachst, oder? Also
1: ja, achso, du musst sie so dabei zuhaben. Ja, das ist bei,
2: nee, nee, wenn man die Augen aufmacht und du bist... Achso, nein, nicht, weil ich die Augen zumachen müsste beim Gedankenlesen. Aber wenn man halt mal auf seinen Partner oder seine Partnerin achtet, dann... Muss man, glaube ich, keine Aber du Gedanken könntest lesen beim können. ersten
1: Mal wahrscheinlich direkt schon sagen, ob der Orgasmus gefaked ist. Weil du vielleicht sehen würdest, dass irgendwas off ist.
2: Also, ich glaube, es hat noch niemanden einen Orgasmus Ja, Faken nee, auf nicht. keinen Fall, klar.
1: Timor. <lacht> wir, machen wir Frauen eh nie. Also, das äh, ja, haben wir nie gehört. Weiß
2: ich nicht. Könnte ich vielleicht. Nee, wobei, also, wenn ich drüber nachdenke, ich habe es also so noch nie versucht, aber ich müsste tatsächlich einmal einen echten Orgasmus sehen, eine Baseline haben, um dann die Veränderung zu sehen. Das ist halt das Ding. Ich arbeite immer von einem Basisverhalten aus. Das heißt, ja, okay. ich müsste, wenn Luisa, wenn ich jetzt eine Lüge bei Luisa erkennen sollte, mhm. müsste ich einmal sehen, wie sie die Wahrheit sagt. Und ah, dann könnte okay. ich die Lüge erkennen. Und mhm. so müsste ich dann, das heißt, beim ersten Mal könnte ich wahrscheinlich nicht sehen, ob der Orgasmus gefakt ist, wenn er gut gespielt wäre, weil ich nicht weiß, was die Baseline ist.
1: Ich liebe das, dass
0: du das so ernst jetzt beantwortest. Hat. Nein, wieso? Aber es ist doch eigentlich interessant, weil wir ja, dabei auch. rausfinden, wie funktionieren so Grundlagen mhm. von Mentalisten, ja. von Sex und vom Mentalisten-Dasein. Ich habe Timon auch gestern gefragt, das hat mich auch interessiert, ich, ich, ich fände es mal witzig als Experiment, dass du versuchst, wenn ich eine Rolle spiele, die sehr weit weg ist von mir selbst, also jetzt können wir das nicht machen, weil dazu brauche ich auch ein paar Sachen, aber dass man das mal macht und mal versucht zu filmen, mal gucken, ob du wie das funktionieren würde, hast ja. du das schon mal ausprobiert?
2: Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß, dass Schauspielende mhm. manchmal schwieriger sein können, wenn sie halt genau, wenn sie in eine Rolle reinschlüpfen, dass das dann tricky sein kann, weil ja. dann halt die Baseline kontrolliert wird. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Schauspielmethoden natürlich, aber wenn du dein, also wenn du es wirklich spielst, kontrollierst du ja all deine Reaktionen irgendwo und hast das gelernt und dann wird es gegebenenfalls tricky. Du hast gestern erzählt im Kölner Treff, dass du dann Method-Acting machst und du so richtig reinschlüpfst, vielleicht geht es dann wieder, weil es eine neue Baseline annimmt und wenn die Figur dann lügt, die Baseline auch abweicht. Weiß ich aber nicht. Müsste man testen.
0: Wir werden das mal testen. Yes. Und das Film. Das wird interessant. Dann möchtest du mal kurz meinen Pin raten? Ja, ja, ja! Wieso? Überleg dir das gut, Sprünki, weil dann brauchst du nämlich einen neuen. Nein. Den du dir dann auch wieder merken musst. Der redet nur zwei oder drei
1: zwei Zahlen. Irgendwie.
2: Äh, dann mache ich zwei zugleich. Ähm, kennst du, sagst mir nicht, aber kennst du auch den Nachnamen von deiner Person, von dem Freund? Ja. Ja? Okay, super. Ich mache beide zugleich. nehme den Nachnamen und PIN-Nummer zugleich mit. Äh, Sprünki, ich fange mit dir an mit deiner PIN-Nummer. Deine Hand einmal gegen meine. Welche PIN-Nummer machen wir von was?
1: Ich mache meinen Ersperrcode von meinem Handy.
2: Wie viele Ziffern hat er? Vier. Okay, schau mich an. Denk an die erste Ziffer, es ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Go. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
2: Okay, perfekt. Äh, noch einmal, denk an die letzte Ziffer. Es ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Äh, noch nichts verraten? Okay. Ich gleich drauf. Ich äh, nehme es selber einmal mit. Okay. Jetzt gleich mit Luisa noch einmal. Äh, deine Hand einmal gegen meine. Was war deine PIN-Nummer? Ich habe ich, ich hab sie aufgeschrieben für die Zuhörer, natürlich. Ich habe es gerade einmal notiert. Was Neun fünf sechs gesehen.
1: 9568.
2: 9568, fuck, okay. Du einmal <lacht> den Namen durcheinander gekommen. ABC äh, ja. Ja, ABC. Mach's noch einmal bitte. A, B,
0: C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
2: U. Okay, super. Du bist bedeutend einfacher zu lesen als Sprünge. Richtig? Ja.
1: Boah, und weißt du was? Ich habe noch gedacht, ich gebe mir voll Mühe und versuche dir voll gut hier äh, zu dienen. Entschuldigung.
2: Ich habe bei Sprünki hab einen Fehler gemacht tatsächlich. Ah,
1: scheiße, vielleicht habe ich ihn auch gemacht.
2: Das weiß ich nicht.
0: Hier steht wirklich, ich sage den Nachnamen jetzt nicht, weil ähm, das ist ja eine Person, okay, die es wirklich gibt.
1: Deswegen möchte ich nicht den kompletten Nachnamen. Steht der seit... komplette Nachname da? Da steht der komplette Nachname, das ist richtig. Das sind fünf Buchstaben, das ist richtig und nein. Wirklich, Timon
0: hat den. Diesen, äh, den Lennart, den ich gerade gegoogelt habe, mit dem ich in der Grundschule war, ähm, er hat den Nachnamen gerade erraten. Es steht auf diesem Zettel. Ich kann euch den jetzt nicht sagen, weil wir hier nicht komplette Namen sagen dürfen von irgendwelchen Leuten.
1: Ja, die wir vorher nicht gefragt die haben. Die wir vorher
0: nicht gefragt haben,
1: aber es ist wirklich wahr. Der Und meine Pin packt. stimmt auch bis auf die letzte Zahl. Ja. Ich sie, Warum ist das? Warum bin ich schwieriger zu lesen? Woran liegt das bei Leuten?
2: Ja, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich das das so weiß ich nicht vielleicht bist du ich war voll aufgeregt auch oder entspannter auch. manchmal kann Aufregung auch manchmal aufgeregt. kann Aufregung kann halt irgendwie eine Muskelspannung reinbringen die dann schwieriger ja. zu lesen ist so.
1: ja ich war ein bisschen aufgeregt weil ich wollte wie immer wenn ich irgendwas machen muss besonders gut machen vielleicht habe ich einfach vielleicht, vielleicht lag es daran aber, aber ich meine, dass du allein, dass du die ersten drei einfach so geraten hast, indem du nur diese Zahl sagst, ich check das nicht. Ich finde das aber immer noch interessant. Gestern
0: hast du äh, im Kölner Treff kurz erzählt, dass du schon damit angefangen hast, ähm, als du noch ja, eigentlich Kind warst, ne? Oder Jugendlicher so, Tini. Ähm, aber ich finde es trotzdem... Das ist ein weirdes also, Hobby. Nein, ich muss mal wirklich sagen, wann ist es sozusagen vom Hobby ähm, oder von der Begeisterung zu einem Beruf geworden? Da gab es ja wahrscheinlich irgendwann mal so einen, einen Übergang.
2: Ja, ähm, ich bin mit 16 nach Neuseeland gegangen für ein Jahr auf so einen Austausch. ja und mhm. Da habe ich einen, so einen Mentor kennengelernt, wie so ein Jedi-Meister quasi, Richard Webster. Aber mhm. der hatte immer Crocs an und Socken und so kurze Hosen. <lacht> das war aber... Das war,
1: <lacht> so wie man sich einen Jedi-Meister halt auch vorstellt. Ja. Ne?
2: Also, so
1: Obi-Wan in so Crocs. Einfach genau, wie uncool genau. wäre das. Bitte?
2: Bedeutend uncooler. Der hat sein ganzes Leben davon gelebt, dass er Handlesen gemacht hat. Mhm. Also, das Phänomen dahinter eigentlich eben Cold Reading, dass er gewisse psychologische Mechanismen benutzt hat, um es aussehen zu lassen, als wüsste er mehr über Menschen, als er eigentlich weiß. Und damit hat er sich zwei Willen und also faktisch zwei Willen und drei Porsches dann irgendwie verdient und lebt jetzt immer noch davon. Das ist richtig, richtig krass. Aber
1: eigentlich, also er sieht nicht wirklich die Zukunft, sondern er analysiert nur Leute und, und genau. schlussfolgert dann sehr intelligent, was wahrscheinlich als nächstes passieren wird.
2: Genau, oder Schlussfolger, etwas über ihre Persönlichkeiten und tut okay, aber und so, dann als wäre sind das sehr beeindruckt. Mhm. Genau, sind sie sind sehr beeindruckt. Er hat dann, ganz lange hat er seinen Lebensunterhalt okay. damit verdient, dass es so die Partys geschmissen hat für die Frauen von reichen Geschäftsmännern. Das war so das Konzept in der Geschichte. Und da hast
1: du gedacht, das würde ich auch gern machen.
2: <lacht> genau.
1: Du hast das bei ihm dann quasi gesehen und hast gedacht, ja krass, geil. Das genau,
2: also er hat mich unter seine Fittiche genommen und dann habe ich gedacht, ey, man kann das ja als Beruf machen scheinbar. Ich möchte das auch lernen und... Ich hab dann ein Jahr bei ihm irgendwie gelernt, während ich da war. Ja, und hab du warst ja auch schon Ich werde das jetzt machen.
1: in Vegas, ne? Du bist Vegas. ja auch auf der ganzen Welt damit schon unterwegs gewesen.
2: Ja, ja, ich war letztens auch mal in Paderborn. und
1: Da <lacht> hast du jetzt wirklich alles dann abgehakt, dann ist da vorbei. Da ich jetzt alles
2: mitgenommen. <lacht> <lacht>
1: Karriereende von Timo, äh, Timon Doggy Krause. Timo, wow, Timo wir kennen uns, wir, kennen uns wir gehen
2: 17 Jahre back und du hast immer noch Timo raus. Das ist wirklich schmerzhaft. Ich werde
1: ab jetzt nur noch Doggy sagen, weil ich so cool finde. Ja, das kannst du machen,
2: das kannst du machen. Dann okay. haben wir
1: endlich einen Spitznamen. Was wir jetzt auch
0: noch bekommen, ist die Wochenaufgabe. Hast du eine? Ja. Ja heißt nein. Oh, doch. Es oh, darf doch. übrigens, pass auf, es muss nicht etwas sein, was wir jetzt jeden Tag machen. Wir haben auch, wie zum Beispiel, Öjan Kose hat uns die Aufgabe gemacht, eine türkische Nacht. Es kann also sozusagen auch eine Art Event sein, etwas, was wir irgendwie, also eine Aktion, die wir machen oder so.
2: Schreibt einen Rap-Song über ein esoterik Thema und rappt die nächste Woche vor. Du
0: bist <lacht> so
1: ein Arschloch, ey. Ich hasse dich. <lacht> MC Uterus komm zu euch zurück. Oh nee, Luisa, bitte nicht so ein. Oh Gott. Können wir dann zumindest irgendwie,
0: falls es sich ergibt, zusammen was schreiben? Ja,
1: klar. Okay. Ich dachte, ihr macht das zusammen. Ich
2: dachte, ihr oh, das finde ich gut. Zusammen finde ich, find
0: ich das lustig. Das ich finde immer, so also Teamwork grundsätzlich, kreative
1: Arbeit, das fällt mir immer so viel einfacher. Das war, als, einfacher.
0: Teamwork
2: angedacht. Das war ja. als Teamwork angedacht, ihr macht das zusammen.
1: Ich könnte, also Leute, lauft nicht in die Falle, denn das ist nur eine Scheiße mit diesen Kristalle. Ja. Nicht einmal der Amethyst kann dir geht sagen, auch so, wer mir nicht du nicht wirklich
2: bist. Um Esoterik geht oder um eine Comedian gerade, aber es geht um.
1: Nee, es geht nicht um das. <lacht> um oh. ich, ich kann das auch, ich kann das ja jetzt hier weg improvisieren.
2: Ja, nicht schlecht. Aber macht nächste Woche. Ja gut. Ihr macht das, also ihr müsst das dann richtig geil performen. Kannst du Freestyle rappen, Lüde?
0: Nee, das kann ich nicht. Ich kann tatsächlich ganz gut rappen, aber ich kann nicht Freestyle rappen. Ich kann ich nicht kann gut und das kann sie gut. Sie kann super schnell so ja. Reime finden und so.
2: Geil.
0: so.
1: Ich, ich kann die Rhymes ballern.
2: Warum mal deine pin nummer Ah, 9586. <lacht> Brauchst du einen Beat? Ja, deine Mutter. Okay. Ja, mach den Beat weiter. Ihr glaubt, schwer Mentalist, doch ich bin Paläontologe. rappe über Dinos und in Wahrheit nehme ich Drogen. Ich bin t T-Bone, der T-Rex. Und deine Pin ist die 9586.
1: Woo!
0: Leute, das ist also, mit diesem Highland möchten wir gerne es die Folge mehr verlassen. Geht nicht. Mehr geht nicht. Nächste Woche werden wir euch unseren flotten Esoterik-Rap hier darbieten oh und werden nochmal über unsere Bekanntschaften von früher sprechen und ja. wie wir da so an die Strippe gekriegt haben. Also ihr könnt euch freuen. Mal,
2: ruf mal Lennart an.
0: Timon, vielen, vielen Dank, dass du so Danke. spontan hier im Start ist. Das war eine wundervolle Danke, Folge. Danke, kleine Maus.
2: Danke euch. Darf ich eine letzte Frage stellen? Ja, klar. Ich höre immer in irgendwelchen Podcasts, dass die so Einsendungen kriegen, dass sie sich aufregen, dass Leute am Mikrofon essen. Stimmt das? ist das so, dass man sich aufregt und Leute am Mikro in der essen? Tat
1: äh, kenne ich das, weil ich ja auch die Redaktion für Bratwurst und Backlava mit Bielendorfer und Kosa mache und hm? ähm, die schmatzen viel, die essen viel und äh, Luisa und ich haben eine sehr harte Disziplin, das heißt, unsere Leute dürfen uns eigentlich noch nie essen oder schmatzen gehört
2: haben. Dann würde ich mich ich jetzt nämlich die Premiere. mit diesem Flammkuchen verabschieden von euch. ASMR. Danke schön.
0: Für dich auch. Für dich auch, Timon. Tschüss. 1, ah, 1, ah,
1: 1, ah.